0: ¡Hola! Soy Marlon. Bienvenidos una vez más a Blues Life. ¡Wow, amigos! Estamos en otra semana después de mi cumpleaños. Yo me siento uh, fantástico. Yo todavía vivo en mi fantasía. Yo todavía estoy orondo. ¿Qué te digo yo. O sea, yo todavía ando con la energía al 100, con la renovación. Pues sí, justo con la renovación de energía, con la renovación como de mi mente, la renovación de mis dinámicas. Ya estoy empezando como un poquito más enfocarme en mi salud, en lo que quería, en lo que contaba justo de que empezaba a tener como esta dinámica de cuidarme más, de querer un poco más mi cuerpo, trabajar justo en el amor propio, que también volvimos a tocar el, el capítulo pasado. Y pues nada, hoy nos toca hablar de un tema que venía hablando desde hace dos semanas, me parece, el tema de la idealización, por qué está mal idealizar a alguien, por qué está mal crearte falsas expectativas, por qué está mal... Crearte una versión de una persona que no existe y que tal vez solo te está mostrando a ti o que ni siquiera te la está mostrando, ¿no? Que realmente solo es una creación tuya de tu mente para poder estar tranquilo con esa persona, para poder estar tranquila, para poder sentirte parte de su vida sin que, porque esa persona no te considera o porque esa persona realmente no le interesas, no le importas. Este tema salió de una vez que leí un tweet <ríe> hace un tiempo. Como les conté, este podcast yo lo vengo. Trabajando desde hace como un año Y que hasta ahorita fue cuando me atreví a hacerlo Entonces a través de todo este año Yo vi un tweet que decía No me enamoré de ti, me enamoré de la versión que creé de ti Y justo cuando lo leí Yo estaba con este güey, con D-Word <risa> En el que Yo tenía muchas dudas En el que yo tenía muchos como sentimientos encontrados En el que yo decía güey pero es que porque esta persona me está haciendo algo si yo sé que no es así? Pero, o sea, en mi cabeza era como de... Güey, ¿pero por qué tú crees que no es así si ni lo conoces? Si solo se han visto una vez, si ni siquiera han pasado tiempo juntos... Si ya te hizo esta jalada, si ya te hizo esta otra... Entonces, ahí fue cuando dije... Ok, estoy idealizando mucho a este güey... Y eso me va a terminar afectando más a mí, ¿no? Porque al final del día... Quien se está haciendo el castillo en el aire soy yo... Quien está teniendo una percepción de una persona completamente diferente a la que realmente es... Soy yo, o sea yo soy el que está mal, o sea, en ese sentido ¿no? en el sentido en el que yo me estaba idealizando en el que yo estaba fantaseando con alguien que pues no era que no era cierto, o sea, que no se mostraba tal cual era y que simplemente era como de ok, te muestro esta parte de mí y con esa pequeña parte que me mostraba yo me creaba una novela entonces uh, pues lo que quiero llegar a este punto también es que esta idealización o lo que quiero con lo que quiero empezar más bien este, este podcast, es que el esta, la idealización viene como el resultado de la falta de comunicación, ¿no? Que siento que la falta de comunicación ha sido como un main theme en todos mis, en todos mis capítulos. <ríe> ¡Qué mal! O sea, tengo que tratarlo con la psicóloga, tal vez. Pero entonces, o sea pues sí, o sea al final la falta de comunicación es esa. Porque te estás idealizando a una persona porque no la terminas de conocer, porque no la terminas de entender, porque sientes que lo que a ti te dice o lo que a ti te comunica es lo que es su totalidad, ¿no? Y tal vez, es, o sea, no quiero que les digan que esa persona es como hipócrita o que esa persona tiene como una doble cara, pero siento que todos tenemos como esta fase en el que somos una persona con nuestra familia, somos una persona con los amigos, somos una persona con nuestra pareja, pero al final del día esas esas como múltiples personalidades que tienes tienen que tener como una razón, tienen que tener como un centro en común para que no seas hipócrita, para que no seas esa persona que realmente cambia totalmente su narrativa y es que Cambia completamente, que con una persona sí es totalmente diferente con la otra, y que era mucho lo que yo sentía que pasaba con este chavo, o sea, que yo sí decía, güey, pero es que a mí lo que me platicas es que cuando estás con tus amigos eres de una forma, pero cuando hablas conmigo eres de otra, y cuando estás con, ya después que me enteré, y cuando estás con este güey, o sea, con su... quien si sí era su novio, <risa> eres como otra persona, ¿no? Entonces sentarte a hablar y decir, que okay, este ya cuando una persona conoces mucho no o sea no me quiero enfocar como en una idealización a distancia porque siento que eso es peor pero una idealización cuando ya estás como en una con una persona como un poco más relativa con una persona que tienes más a más a la mano que tienes más cerca y tal pues sí es como de güey okay ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué estás comportándote de esta otra? O sea, ¿quién eres en verdad? ¿No? Y aquí volvemos, vamos al siguiente punto, o sea, que es descubrir su verdadero yo. Y eso de dónde viene, pues eso viene de sentarse a hablar, de decir, ok, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué aquí actúas de esta manera y por qué allá actúas de otra manera? sin tener como una correlación, ¿no? Que era lo que venía diciendo. O sea, tiene que existir un centro en común para que tus personalidades no sean hipócritas entre sí, para que tus personalidades, a pesar de que cambien un poquito, porque pues obviamente no vas a usar el mismo vocabulario que usas con tus amigos, que usas con tu familia. Entonces es como, de ok, o sea, tal vez no no es lo mismo, pero eres, eres tú, ¿no? O sea, eres tú haciendo o comportándote de diferentes maneras como para poder estar en el entorno en el que estás ubicado en ese momento pero cuál es tu verdadero yo, o sea, de dónde viene todo esto, o sea, de dónde viene tu idealización, de dónde viene, o por qué me mostraste esta parte, o porque yo te tengo como en un plano tan grande, ¿no? y al final del día pues no se trata de culpabilizar a nadie, o sea, no se trata de culpabilizar a la otra persona, porque al final del día la otra persona tal vez no hizo nada, o tal vez no tiene ni, si, ni siquiera sabe que tú estás, la estás idealizando, y al final del día el, el problema pues eres tú, que tampoco te tienes que culpabilizar tú, o sea, aquí el punto es no culpabilizar a nadie, pero pues sí que tienes un poquito más de culpa tú por generarte estos sentimientos, por generarte estas emociones, por generarte estas ilusiones, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que dentro de tu idealización tú puedes planificar un futuro que a lo mejor la otra persona no tiene contemplado, o sea, que de plano la otra persona es como de que se trata, te trata bien y que es también mucho lo que dicen, ¿no? Como en... En pláticas así actuales es como que tal vez las personas están muy faltas de cariño o las personas realmente necesitan como mucha atención porque confunden el tratar bien o la amabilidad como con coqueteo. Y ahí es cuando empiezan a tener las falsas expectativas y empiezan a idealizar a las personas y empiezan a pensar en planes que tal vez la otra persona no tenía contemplado. ¿Por qué? Porque tal vez yo nada más te estoy tratando cordialmente, yo nada más te estoy tratando ...como trataría a cualquier persona... ...y tú eres quien te está generando... ...como toda esta... ...esta novela, ¿no? Tú ya eres quien te dice... ...ok, este, pues... ...el que te trate bonito no significa a lo mejor... ...que quiera estar contigo, no significa... ...que... ...que necesite estar contigo y que tal vez tú ya te estás... ...ya nos estás viendo casados... ...pero, por ejemplo, también tenemos como esta otra parte... ...en la que no idealizas a nadie... ...y en la que no tienes ningún futuro... ...o sea, en la que no tienes como contemplado ningún futuro... ...que me acaba de pasar, o sea, tengo... Hace tiempo, mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace como dos años salí con un chavo y nada más nos veíamos así como para pasar el rato, para janguear un rato, este pues a veces así de que íbamos de, de peda y tal. Y a mí en su momento me llegó a gustar, ¿no? O sea, sí me llegó a gustar así como mucho. y Pero nunca le quise decir nada porque este chavo como que no era, no era una constante en mi vida, nada más... Me escribía cuando quería salir, nada más me escribía cuando quería estar conmigo, entonces era como, okay pero pues si nada más me escribes cuando necesitas salir o cuando quieres como desahogarte tus ganas o cualquier cosa, es como de que, pues okay o sea, si ese va a ser el punto de este como trato, de este, pues sí, como de este contrato, por decirlo de alguna manera, lo voy a aceptar, ¿no? Y no voy a hacer más ilusiones allá y no voy a idealizarte como futura pareja, sino nada más así como... Amigos que salen, se la pasan bien y se dan entre sí, ¿no? Entonces, pero lo que ocurrió es que estábamos hablando yo hace un tiempo, hace como dos semanas, tres semanas. Yo le dije, güey, pues ya es que somos amigos. Y le dije, güey, o sea, la verdad antes a mí me gustabas, pero... Yo sentía que yo a ti no te gustaba y como que no me, me generaba como cierta inseguridad decírtelo, ¿no? No quería... justo no quería idealizar un, un, un escenario donde estuviéramos juntos y no quería idealizar como toda esta situación si tú no me ibas a... si tú no me, que, no me correspondías. Y él, entonces, como que pasó? Lo dejó y, y pasó. Y hoy me dijo así de que, güey, ¿sabes qué? Pues es que la neta tú también a mí me gustabas. O sea, me escribió así de la nada, y yo, mm, ok... Me dijo, la neta tengo que preguntarte, ¿por qué nunca me dijiste que te gustaba? Y yo ya le dije, pues, por esto, ¿no? O sea, le di todas esa explicación de que no quería idealizarlo, de que yo sentía que él, o sea, que yo para él no le gustaba, que solo me, me veía como un amigo, como alguien para salir y tal. Me dijo, es que la neta también me gustabas, güey, pero pues, no sentía como justo. O sea, como que llegamos al punto en el que los dos teníamos el mismo sentimiento y como la misma falsa expectativa. No, no falsa expectativa, pero como la poca expectativa de que pudiéramos ser algo. ¿No? Pero yo sí le dije, güey, o sea, yo te escribía y me contestabas como tres días después, tipo, o sea, eso no es interés, o sea, mientras si me hubieras mostrado poquito más de interés, a lo mejor yo hubiera dicho, ok, este güey va por el mismo lado que yo, me le puedo uh, como insinuar más o le puedo como mostrar más señales. Pero ahí nos faltó idealizarnos, ¿no? Nos faltó tener como esta expectativa o como esta ilusión de poder llegar a hacer algo, tal vez por falta vuelva a lo mismo, falta de comunicación. Creo que lo importante aquí es nunca tener falta de comunicación, ya sea porque sientas que no vas a llegar a ningún lado con nadie, sientas que no vas a tener algo fijo con alguien, o sientes que puedes tener algo con todo, o sea, todo con alguien, y que al final del día no. Me explico, o sea, al final del día, creo que digo mucho al final del día, voy a tratar de cambiar esa muletilla. <risa> x este, volvamos. El punto es que siento que es la falta de comunicación es eso. ...y que al final del día... ...fuck... ...bueno, y que para todo esto es como de... ...tienes que intentarlo... ...tienes que arriesgarte... ...y eso es algo que a mí me cuesta mucho todavía... ...y que tengo que manejar mucho... ...y que tengo que controlar mucho... ...porque es como... ...ok, tienes que arriesgarte... ...porque si me hubiera arriesgado con este chavo... ...tal vez hubiéramos andado... ...tal vez hubiéramos tenido como algo padre... ...tal vez nos hubiéramos enfrentado... ...tal vez si yo me hubiera arriesgado... ...ya le habría dado a él como también la iniciativa... no ...ya le habría abierto el camino... ...o, la, o sí, como la esperanza... De que me empezara como a idealizar tal vez como su pareja y no nada más como alguien para janguear un rato. Entonces tienes que arriesgarte y es o sea, lo que yo siempre he intentado y que tal vez casi no me sale tan bien. Porque todo el mundo dice, ok, arriesgate, o sea, el no ya lo tienes, pero ahora ve por el sí, ¿no? Ahora inténtalo, pero también siento que eso es como parte de mi problema de no arriesgarme, de que... Como que no me gusta el rechazo Entonces es como que, okay, o sea Si aquí estamos bien, si nos la estamos pasando cool Si traíamos como esta dinámica padre Pues para qué regarla, ¿no? Para qué para qué salir de eso Para qué forzarlo Porque ya tenía como también este ejemplo De, bueno, eso fue antes Pero ya después tuve este ejemplo como con, con Este chavo de Ciudad de México en el que sí me arriesgué En el que la di todas por todas Que terminó siendo nada, ¿no? Y que al final terminé quedando ahí como pendejo Y que dije, güey, o sea, qué hueva que te idealice mucho y que al final resultaste ser pues una basura de persona que, o sea, perdón si lo estás escuchando, pero es que sí lo eres, jajaja. <risa> Entonces es como que, okay, o sea, tal vez, y tal vez eso también fue el problema, ¿no? Que yo lo idealicé de más, que yo traté de convencerme de que él iba a cambiar, traté de convencerme de que él era algo diferente a lo que yo ya sabía o lo que yo ya presentía que él no me quería mostrar porque yo sentía que estaba ahí. Y entonces ahí tú llegas a la conclusión de que terminas muy mal sentimentalmente. O sea, al final, cuando descubres el verdadero yo de la otra persona, así es como de, güey, o sea, ¿en qué fallé? ¿Cómo fallamos? O sea, si hice algo que te afectara, si yo hice algo para que cambiaras, porque vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, tenemos como estas fases del duelo, o al menos yo lo veo así, tenemos como estas fases, de, estas fases del duelo cuando descubres el verdadero yo de una persona. Yo los entré como nada más en tres, que es la negación, la negociación y la aceptación. La negación pues, es cuando realmente dices, güey, no, es que tú no eras así, pero es, lo, es que a eso es lo que quiero llegar. es Tú en tu expresión o lo que tú dices es, tú no eras así, tú no te comportabas así, tú no esto, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Pero tú no sabes si esa persona sí, ¿no? O sea, tú estás hablando desde tu cabeza, estás hablando desde tu percepción, estás hablando desde tu idealización, el cómo esa persona no era así para ti pero tal vez esa persona sí era así, solamente no se comportaba así contigo o trataba de disminuirlo un poco más o no te tenía la confianza suficiente como para hacer de esa manera, ¿no? Y que entonces cuando empezó a hacer de esa manera, cuando empezó a hacer de esa manera y que empezó a mostrar su verdadero yo, ahí fue cuando tu, tu idealización y tu, tu construcción perfecta de esa persona se empezó a desmoronar porque realmente no era la persona que tú te habías imaginado, no era la persona que tú habías contemplado y no era la persona tal vez de la que tú te habías enamorado. Y ahora empezamos con la negociación, la negociación es ok, pero ok, tú no eres así, pero yo te puedo aceptar, pero entonces también necesito como que cambies en esta otra forma, ¿no? O que me mejores esto, o que hagas esto, o que dejes de hacer eso otro, entonces tienes así como, tampoco puedes forzar a una persona, ya que descubriste su verdadero yo, ya que descubriste la verdad de esa persona como es, cómo se siente, cómo se expresa, tú no puedes ya llegar a cambiar quién es esa persona, ¿no? Si no, si no puedes cambiar tú mismo, ¿cómo esperas cambiar a alguien más? Entonces es como, ok, tampoco puedes forzar a una persona que quiera cambiar y tampoco puedes forzar a una persona para que quiera hacer lo que, para que encaje en tu idealización, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. O sea, por más que negocies, por más que esto o sea está mal, porque al final del día tú no puedes forzar a alguien a que sea de la manera en la que tú quieras que sea, en la que a huevo tú quieres que sea, porque esa es la manera en la que tiene que ser, porque esa es la manera en la que, en la que lo idealizaste. Y eso está súper mal. Incluso está mal tú, o sea, tú estoy hablando con mi primera persona que tú lo expresas, pero ¿qué pasa cuando la otra persona te exige a ti cambiar? ¿Qué es lo que dice no? O sea, muchas veces el estar en pareja significa hacer sacrificios y cambiar en cosas, pero significa cambiar en cosas que vayan para un bien común para los dos. Significa cambiar en cosas que favorezcan a las dos partes que que les den frutos a las dos partes, ¿no? Que también, o sea, que si el güey es un no sabe comer, pues si le dices, "Oye, este, pues tal vez no sé, Mastique con la boca cerrada, o no hagas tanto ruido o tal", pero eso es un bien común, ¿no? O sea, es, es algo que le va a favorecer incluso a esa persona en un futuro. Pero también si le dices, "Oye, sabes que esto, ya no quiero que veas a esta persona pues eso sí es como un foco rojo muy muy grande y que es como, güey, o sea, no me puedes prohibir que deje de ser o deje de actuar o deje de juntarme con alguien solamente porque no quieres solamente porque no encaja en tu idealización o sea, eso es súper egoísta y es súper deplorable y por favor, no hagas eso no lo hagas, o sea, no me lo hagas y tú jamás lo hagas, tú que me estás escuchando, por favor jamás lo hagas entonces, pues ya al final del día nada más tienes ay, otra vez al final del día, maldita sea, tengo que cambiar eso pero ya después es la aceptación. Bueno, en la negociación como que empiezas mucho a culpar a la otra persona. Porque es como, si tú me hubieras... Empieza el hubiera, ¿no? Que es lo que todo el mundo menciona, que es el famoso dicho en el que mencionan que el hubiera no existe o sea, lo que te está mostrando esa persona es lo que ya es y es lo que venimos diciendo tal vez también desde capítulos anteriores la gente cambia, la gente modifica quién es la gente crece, la gente expande su conocimiento la gente expande sus pensamientos tal vez muchas veces o algunas ocasiones lo puede expandir para mal o puede cambiar para mal o tal vez no está cambiando tal vez solo está mostrando otra vez su verdadero yo pero muchas veces cambiamos para bien y empieza el hubiera no, él hubiera de... Yo sé, como la frase de Shrek, de yo sí cambié por ti, Shrek. Piensa en eso. Pero es como, okay ahí le estaba reprochando mucho el por qué no quería cambiar y el que estaba descubriendo su verdadero yo, ¿no? En esta simulación de Shrek y Fiona. Pero entonces empiezas a culpar a la otra persona, empiezas a culpar de si tú, si tú te hubieras comportado, si tú te hubieras cambiado, si tú hubieras hecho, si tú hubieras dicho, si tú hubieras sido, ¿no? Que otra vez eso es como lo, lo heavy la otra persona no tiene por qué cumplir sus expectativas, y es lo que venía también mencionando en capítulos pasados, no puedes vivir a través de los ojos de otras personas, no puedes vivir a través de las expectativas que las demás personas tengan de ti, díganse, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, o sea, nadie, 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 no puedes vivir a través, ajá, pues justo, de las expectativas de otra persona, porque eres tú, porque a quien le corresponde vivir su vida es a ti, y quien se tiene que mostrar como es, pues eres tú, entonces ahí empiezas a culpabilizar, empiezas a reprochar y empiezan los reproches tal vez de ambas partes. Y que todo mundo, o sea, bueno, que todo eso conlleva como ya a realmente tronar en el caso de que sea una relación o simplemente alejarse o simplemente terminar ahí el ciclo, el ciclo sano que también venía mencionando antes de que se hagan daño, ¿no? Espero que nunca lleguemos al daño físico, que nunca te lleguen a lastimar físicamente cuando todo esto se rompa. Pero sí, o sea, que empiecen a, que a lastimarte, que empieces a sufrir tu relación o tu amistad o cualquier cosa más de lo que la estás disfrutando. Y pues ya entonces al final terminamos con esta última fase del duelo que es la aceptación, en el que dices ok pues sí, o sea, tal vez sí la regué, tal vez sí la cagué diciendo que tú eras de esta manera cuando no era así, tal vez tú también me idealizaste un poco y te pido perdón, lo importante es pedir perdón, ¿no? O sea, otra vez, ay <ríe> no bueno, como lo he mencionado también en capítulos pasados, lo importante es el perdón, el perdonarse, el, el reconciliarse contigo mismo, el reconciliarse con la otra persona y es de decir, ok, tú me idealizaste de esta manera, yo te idealicé de esta otra Perdón, perdonémonos, porque la verdad es que no somos así. Actuábamos así para poder encajar, tal vez entre nosotros, o actuábamos así para mantenernos felices. Pero la verdad llegó un momento en el que me agoté. Llegó un momento en el que dije, güey, sabes qué, pues ya no, o sea, ya no me gusta, no me siento cómodo. Y la mejor es, la mejor idea, la mejor solución pues, es dejarlo todo hasta aquí. Y ya es cuando empiezas la aceptación. Empiezas a aceptar que la otra persona no era la persona que tú te habías imaginado, no era la no era la persona que tú habías creado, no era la persona que tú habías idealizado. Y, y otra vez es esto mismo. Tampoco tienes que dejar que a ti te idealicen. Cuando empiezas a sentir que alguien te está idealizando, suena mal, pero lo siento que lo importante o lo más recomendable es como cortarle las alas y decir así como, güey, o sea, ¿sabes que Te estás creando una falsa expectativa de mí que la neta no, no voy a poder cumplir nunca, ¿no? O sea, que la neta tal vez tú estás creyendo que yo soy y que yo me muevo y que yo tengo... En el caso, como muy material, con el que yo me expreso, en el que yo siento, y la neta es que no es así. O sea, la verdad es que yo no me considero esa persona, y la neta te estás haciendo una idea bien errónea mía, y pues no, o sea, no quiero terminar que tú estés sufriendo, sufriendo por mi culpa, pero siento que no sería una culpa mía directa, ¿no? Sería una culpa. Que tú, que tú buscaste una culpa que nadie, nadie te dijo tener, nadie te dijo que esa era la realidad, sino que simplemente tú decidiste que ese era el momento o que esa era la persona que yo era. Entonces tienes, tampoco tienes que dejar que te idealicen, tienes que mostrarte siempre como eres, 100% honesto, que si, como lo mencionaba en el capítulo de mi cumpleaños, que de que tienes que aceptarte como eres con todo lo que tienes y con todo lo que te falta. No puedes mostrar una fase tuya que no corresponde porque al final del día, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Y eso es algo que me costó mucho aprender y que me costó, pues sí, o sea, me costó como con muchas expectativas o sea, muchas situaciones negativas en el que la verdad siempre sale a la luz y la verdad siempre sale a relucir. Entonces, es mejor cortarle las alas o sentarse y tener esta comunicación que no se llegue al punto en el que ya tienen una falta de comunicación, en el que ya te idealizó, en el que tú tampoco lo dejaste como que se dejara de fantasear, a que desde un principio digas, ¿sabes qué? Pues hay que sentarnos, hay que platicar, ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo espero de ti? Y vemos si funcionamos, ¿no? Porque tal vez si tú me dices, bueno, pues la neta yo espero que me mantengas, que compremos una casa, que tengamos seis hijos, que nos vayamos a vivir, no sé, a Chiapas, que eh, todo, ¿no? Y yo te puedo decir, güey, pues en primera no, o sea, yo no quiero mantener a nadie, no quiero tantos hijos, no me quiero ir a mudar a Chiapas. Entonces, ahí es cuando empezamos como a tener esta comunicación de decir, okay ¿qué nos corresponde? O sea, ¿qué nos conviene más como persona, como pareja, como relación, ya sea igual amistosa o amorosa? No, porque también siento que en esto de las amistades y tendemos a idealizar mucho a nuestras amistades, de que siempre va a estar conmigo, somos una amistad que jamás se va a romper, somos una amistad irrompible y no sé qué. Y al final del día, <ríe> fuck, este terminan, terminan rechazándote, ¿no? Terminan juzgándote o terminan... ¿cómo se llama? Terminan siéndote desleal. Pero como deshonesto. No, traicionándote. <risa> Terminan traicionándote porque al final del día no era, la gente, no era la persona que tú creías que era, no era la persona que tú idealizaste, no era esta amistad que iba a durar para siempre, para siempre toda tu vida, porque, al fin, porque no era ella, porque era una, era una doble cara que te estaba mostrando en el que primero te mostró apoyo, pero nada más era para no sé, sacarte información o sacar provecho de ti o cualquier cosa. Entonces siento que en todo momento y en toda relación, sea de amistad, sea de pareja, sea de trabajo, sea de socios, sea de cualquiera, o sea, de cualquier tipo de relación, siento que tienes que sentarte, tienes que tener esta comunicación de decir, ok, este, pues, ¿qué esperamos el uno del otro?, ¿hacia dónde queremos ir?, que buscamos, tal vez te consigan intento, ¿no? En una relación amorosa, en una relación cuando apenas va empezando la pareja, es mucho esto que dicen así de que, güey, o sea, es que este niño se está intenciando un chingo porque ya nos quiere ver casados. Pero también tú no sabes si esa otra persona nada más está buscando no idealizarte o que realmente lo único que necesita es enfocarse si realmente están yendo como hacia el mismo camino. Porque conozco gente que tiene como una relación de ocho años y que al final de esos ocho años es, terminan porque ya una persona no busca lo mismo que la otra y que esos, y que esos ocho años todo ese tiempo tal vez pues no perdido. Yo considero que cuando le inviertes mucho tiempo a algo o a alguien, no es tiempo perdido, sino como que es tiempo aprendido, porque aprendes de las lecciones que ahí tuviste, aprendiste para bien o para mal. Pero X, eso puede ser otro tema. El punto es que tú hubieras podido ahorrar mucho tiempo de ese tiempo invertido si se hubieran hablado las cosas desde antes, ¿no? Si no hubieras esperado hasta que realmente ya no ves hacia dónde salir, si ya, no, ya no ves salida, ya no ves... Pues sí, ya no ves un ya no ves el futuro que te habías idealizado y que hasta ese momento digas, ok, te creo que tenemos que hablar. No, sino que todo sea claro desde el inicio, que es a lo que iba, mostrarte siempre como eres, mostrarte cómo eres y lo que quieres y lo que esperas de la otra persona. Vuelvo, o sea, sea amistad, sea uh -huh. relación, sea laboral, sea de cualquiera, o sea, ¿qué, ¿tú qué buscas en esa persona o en ese lugar?, porque también se puede aplicar a lugares, ¿no? Tu lugar de trabajo, tu lugar de, no sé, encuentro, de recreación, whatever. Y, la, y esa otra persona, ¿qué espera de ti? Y si sus intereses son similares, sus intereses son afines, adelante. O sea, ¿qué les impide estar juntos? ¿Qué les impide, pues sí, seguir fomentando como esos intereses sin llegar a idealizarse? ¿No? Sí, porque también entiendo. Y lo que, lo que menciono, a veces la gente cambia. Y cambia para bien, o cambia para mal. Entonces puede ser que los intereses que tuviste tú al iniciar tu relación ya no sean los mismos intereses por cualquier X y razón al finalizar tus tres años primeros de relación, ¿no? Y que puedes decir, ok, ¿sabes qué? Este, siento que ya cambió mi mentalidad, siento que ya no quiero esto, tú todavía quieres, o sea, ya te voy a platicar esto, ya quiero como esta, otro, ya tengo estas otras metas, ¿quieres todavía formar parte de ellas? ¿Sientes que ya no vamos como por el mismo rumbo? ¿Sientes que algo está cambiando? ¿Sientes que algo no está cambiando? ¿Qué onda, no? O sea, siempre que sientas que está ocurriendo algo en tu vida o que sientas que estás teniendo como un cambio repentino o que buscas otras cosas, pues siento que es mejor hablarlo y siento que es mejor decirle a esa persona, ¿sabes qué? Este, la neta estoy cambiando, la neta estoy, este, pues sí, avanzando, estoy evolucionando para que no te quedes con la expectativa que tuviste mía al inicio de la relación, ¿no? O sea, ya... Esa persona, pues sí, ayudó a ser la persona que soy hoy, pero la persona que soy hoy ya no es esa persona. Y tal vez la persona que sea en tres meses ya no va a ser la persona que te está hablando ahorita. Entonces siempre, siempre, siempre tengan claro qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y denlo a expresar. ¿no? O sea, no esperen hasta que la otra persona les busque la cara o les busque la palabra para empezar a decir, ok, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero o esto es lo que ya no quiero. Siempre tengan conciencia de... ...no dejarse idealizar... ...y de que ustedes no idealicen a nadie... ...porque al final del día eso les puede costar mucho... Oh, ya empezó a llover, qué horror... ...entonces siento que hasta aquí vamos a dejar el podcast... ...porque si no yo voy a empezar a gritar... ...y esto se va a descontrolar y no, no, no... ...entonces siento que este capítulo no estuvo tan padre... <risa> ...espero que sí, sea si llegas hasta aquí... ...muchas gracias, de verdad espero que... ...me hayas entendido, espero que te haya gustado... Eh, ...y en caso de que no, pues... ...aún así disfrútalo, ¿no? <risa> ...aún así... ...como les digo, ya estoy en mi fase de influencer... Si algo no te gustó, házmelo saber, mis DMs siempre están abiertos para platicar, para debatir, si algo no te parece, si sientes que dije un comentario desacertado, también mis DMs están ahí abiertos para debatir y para comentar lo que mencioné en el capítulo. Entonces, pues nada, mi única recomendación, como siempre al final de todos los capítulos, es la que he venido mencionando todo el capítulo, no idealices a nadie, no dejes que te idealicen y siempre habla por la verdad, porque siempre termina saliendo tarde o temprano y al final del día te puede doler más el choque de la realidad que descubrir que estás idealizando a alguien. Bueno, que también eso es como sería un choque de realidad. Lo que quería decir era como que siempre te choquea más, te choquea más el, este, este golpe de verdad que tus mentiras, ¿no? porque tú puedes vivir en una mentira y puedes crearte una fantasía en la que todo es feliz y en la que todo es rosa y en la que todo está a tu favor cuando la verdad es que pues no es así entonces repiensa y ajá pues analiza todas tus relaciones analiza tus sentimientos analiza el entorno en el que vives y si necesitas cambiar algo cámbialo estás a tiempo esta es la señal que estabas esperando <risa> para cambiar algo en tu vida que no te esté gustando para cambiar una relación para cambiar una para cambiar cualquier cosa, se me olvidó la palabra que quería usar, el punto es que pues nada, espero te haya gustado mucho, gracias por escucharme y espero me escuches la siguiente semana, bye.